0: Oi, viajante, bom te ver aqui de novo. Na continuação da série sobre identidade, a gente não pode negar que falar nossa profissão ou habilidade sempre entra nas primeiras coisas que apresentamos sobre nós mesmos. Meu nome é Gabriele e eu sou professora de Química. Oi, Leila, tudo bom?
1: Oi, gente. Bom, é bem comum no mundo dos jovens e adultos começar uma conversa por esse tipo de pergunta, né? E aí, o que, que você faz, com o que trabalha... Eu lembro de ficar um pouco assustada com essa pergunta depois que terminei o ensino médio.
0: É verdade. Eu lembro que na minha fase de escola eu não tinha muita opção para responder essa pergunta. Ou era estudante ou vestibulando. Não me incomodava muito, mas quando eu comecei a ficar mais velha, surgiram preocupações com relação a isso. O que eu quero ser quando sair da escola? Essa questão parece sugerir que eu vou ou que eu tenho que me tornar alguém diferente do que eu sou hoje. É assustador.
1: É mesmo, né? Mas sabe, Gabi, falando mais no contexto do viajante, por mais que essa questão de carreira seja algo de um futuro distante, ou nem tanto, né? Associar a identidade àquilo que a gente faz também está presente na vida dos mais novos. É comum ouvirmos as conversas neste nível. Ah, eu sou atleta, pratico um determinado esporte. Ou, ah, eu sou artista, sei cantar, tocar e dançar.
0: É, ou ainda... Ah, eu sou artista gráfico, sei desenhar e pintar em diversas técnicas. Ou, sou muito bom em aprender novos idiomas. Ou ainda, eu sou o mais recente campeão do Masterchef Júnior aos 8 anos de idade. Enfim, o tema sobre habilidades também entra nessa conversa sobre eu sou o que eu
1: faço? Fica aí, viajante, que para a conversa de hoje não precisa de troféus ou medalhas, mas sim ser um bom ouvinte.
0: Esse é um assunto que também se aplica a outras situações envolvendo a escola. É comum entre os adolescentes as comparações do rendimento escolar. Ai, por que eu não sou tão bom em matemática como fulano? Por que eu não consigo tirar boas notas mesmo estudando muito? Ai, eu acho que eu sou burro, viu?
1: Olha, em certa medida, aquilo que a gente tratou no episódio sobre dinheiro e aparência pode ser aplicado aqui também. Mesmo que na maioria das vezes a gente possa desenvolver várias habilidades por meio da prática, Algumas delas foram dadas em medida especial por Deus para cada pessoa. É o caso de alguns musicistas que são absurdamente talentosos, mesmo muito jovens.
0: Mas o risco de definir a identidade com base nas habilidades é que pode ser que talvez um dia a habilidade seja perdida. Isso pode acontecer no caso de doenças ou outros motivos. Lembro da história do Doutor Estranho, que não podia mais exercer sua profissão de médico cirurgião depois de um acidente de carro que afetou suas mãos?
1: Lembro sim. E também tem o um filme Encanto da Disney que tem bastante a ver com essa questão das pessoas nos enxergarem pelas nossas capacidades, aparência, realizações e erros. Lembra da Luísa, que estava cansada das pessoas enxergarem ela como uma fortuna? Ela era alguém muito além do que apenas sua força. Viajante, se você ainda não assistiu esse filme, fica a recomendação, viu?
0: Olha... Toda essa conversa sobre habilidades pode ser estendida para a escolha de uma profissão. Viajante, se você está nessa fase de pensar sobre com o que deseja trabalhar, antes de escolher, pense bem nas suas motivações. Algumas pessoas fazem essa escolha com base naquilo que a sociedade aprova, como profissões que ganham muito dinheiro, fama e reconhecimento. Mas e se acontecer de um dia não poder mais exercer aquela profissão? E aí, como é que fica,
1: né? Verdade, Gabi. Algumas profissões são vistas pela sociedade como melhores ou mais importantes que outras, sem considerar o que a Bíblia diz sobre o trabalho. Todo o trabalho lícito é um trabalho digno, quando por meio dele nós amamos a Deus em primeiro lugar e buscamos o bem do próximo. O trabalho de donas de casa, por exemplo, muitas vezes é desvalorizado, mas é muito importante para Deus e para a sociedade também.
0: É verdade. E por falar em escolher profissão, um conceito muito comum hoje em dia é usar como único critério de escolha trabalhar somente com aquilo que se gosta, as coisas que me interessam no momento, sem avaliar se a escolha agrada a Deus. Viajante, não é errado gostar do trabalho ou considerar como um critério uma coisa que se sente bem fazendo mas o trabalho não foi criado para ser nossa fonte de felicidade, mas como um meio de adoração a Deus e serviço às pessoas. E mesmo em uma profissão que se relaciona às nossas habilidades e aptidões, a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta, porque vivemos num mundo quebrado pelo pecado. Então, viajante, avalie se suas motivações em escolher a profissão não gira em torno apenas de dinheiro, fama ou dos seus gostos pessoais.
1: E sabe, Gabi, mesmo dentro do mundo do trabalho, convivendo com pessoas que têm a mesma profissão, é bem comum a gente voltar às comparações que fazia quando era mais jovem. Aqueles que trabalham sempre são tentados às comparações de produtividade. Quantas tarefas eu consigo realizar perfeitamente em 24 horas? Em uma semana? Consigo resolver todos os problemas do trabalho, fazer as ligações necessárias e ainda ter todas as refeições tranquilamente? Está sobrando espaço na agenda para boa alimentação? exercício físico e ainda garantir a sexta-noite para pôr as séries em dia? Olha, nem a Mulher Maravilha consegue isso, viu?
0: É verdade. Viajante, acredite se quiser, essa questão da gente se enxergar por aquilo que a gente faz é algo muito comum e que muitas vezes toma grande parte da nossa vida. E quando eu penso que sempre tem alguém melhor que eu em termos de produtividade ou que exerce uma profissão mais valorizada pela sociedade, eu acabo ficando triste e desanimada com aquilo que eu faço na minha rotina.
1: Mas então, a gente tem solução para isso? A Bíblia tem. E não é tomar uma pílula com a força da Luísa ou com os poderes dos super-heróis, mas descansar em alguém que já fez e continua fazendo tudo perfeitamente. Fica aqui, viajante, que a gente ainda tem muita coisa para fazer.
0: Bom, viajante, se você já é veterano aqui na estação, sabe que a solução sempre é Jesus. Primeiro ponto a se pensar é que Jesus teve uma profissão. Trabalhou com carpintaria igual seu pai José. A Bíblia não revela suas habilidades com carpintaria, mas como a gente sabe que Jesus nunca pecou, a gente tem certeza que suas ações e motivações ao trabalhar sempre foram corretas.
1: E o interessante é que ser carpinteiro na época de Jesus não era uma profissão de riquezas e popularidade, mas mesmo assim ele serviu a Deus e ao próximo por meio do seu trabalho. E ainda pensando sobre a produtividade, Jesus foi a pessoa mais produtiva nos termos definidos pela Bíblia. Ele fez exatamente tudo o que Deus queria que ele fizesse, o que não incluiu fazer tudo o que as pessoas desejavam ou esperavam de Jesus.
0: Mas pode ser, viajante, que você fique desanimado ao pensar que também não consegue ser perfeito como Jesus em suas ações. Se Deus só aceita aqueles que são perfeitos, olha, a gente está enrascado. Porque ninguém consegue alcançar esse padrão. E é aqui que a obra de Jesus nos salva. Ao viver sem pecado, morrer na cruz e ressuscitar, Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Possibilitar a reconciliação com Deus por meio da graça e da fé. Aqueles que reconhecem que suas ações e motivações desagradam a Deus se arrependem dos pecados e confiam em Jesus como único salvador, recebem de graça o perdão e a vida eterna. E ainda o poder de ter uma vida transformada por Jesus.
1: Exatamente. A partir desse ponto, não somos avaliados por Deus com base naquilo que fazemos de perfeito, mas na perfeição de Jesus. Mas é claro que tem algumas implicações nisso. Não somos salvos por aquilo que fazemos, mas somos salvos para fazermos boas obras, ou seja, Ações que revelam nossa nova identidade em Cristo. Algumas pessoas podem pensar, já que Jesus eu não sou o que faço, vou fazer o que quiser. Não adianta nada dizer que confio em Jesus se minhas ações demonstram valores contrários ao que a Bíblia diz. Tá um pouco
0: confuso, viajante? Calma. Vamos tentar relacionar as situações que já falamos. Quando a gente está em Cristo, nosso trabalho é o um meio de glorificar a Deus e servir ao próximo. Deus direciona seus filhos para certas profissões com base em aptidões e habilidades. Mas mesmo quando o cristão se encontra no emprego que não se relaciona tanto com suas habilidades, ele ainda pode glorificar a Deus, pois sua identidade não está mais naquilo que ele faz profissionalmente, mas em ser filho de Deus.
1: Isso! Em termos de produtividade, o cristão não se preocupa tanto na quantidade de tarefas a serem realizadas, mas na qualidade delas seguindo as prioridades e virtudes descritas na Bíblia. Deus se importa se nossas ações revelam o caráter dEle em perdoar, ser honesto, amável, humilde, generoso com as pessoas da família, da escola, do trabalho e da igreja.
0: Isso! E outra coisa que podemos pensar é que assim como Deus dá aptidões e habilidades diferentes para cada pessoa, quando alguém se torna filho de Deus, também recebe uma habilidade para servir a igreja. É o que a Bíblia chama de dom. Cada cristão exerce uma função diferente para o crescimento da igreja. Assim como no corpo, cada membro, órgão e estrutura tem uma função específica para fazer o corpo funcionar. Se tudo tivesse a mesma função que o nariz, a gente não teria olho, boca, mão, pés.
1: Em resumo, Viajante é o seguinte, nossas habilidades, nossa profissão e nossa produtividade não podem nos definir porque são coisas que podem variar de acordo com a fase da vida. E aquilo que fazemos não tem o poder de nos fazer perfeitos diante de Deus. Mas Jesus é perfeito e garante a reconciliação de pecadores com Deus, dando-lhes uma nova identidade como filhos de Deus. Então os cristãos têm como objetivo espelhar a Deus por meio de suas ações e servir a igreja com os dons recebidos.
0: Viajante, não deixe de conferir os versículos que deixamos na descrição. Tchau, tchau!
1: E agora que a gente já conversou sobre a identidade não está baseada na sua produtividade, habilidade ou futura profissão, será que ela é definida pelo passado? Até a próxima parada!